0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, sache que nous avons lancé un groupe Telegram pour les auditeurs réguliers du podcast. Dedans, nous discutons, répondons aux questions, etc. Bien entendu, comme d'habitude, 100% gratuitement. Pour le rejoindre, à rien de plus facile, tu m'envoies un message privé sur LinkedIn ou Twitter. Dans les news d'aujourd'hui, on va commencer, on va en Espagne où dans le cadre d'un projet de monnaie numérique de Banque Centrale de Gros, la Banque d'Espagne a lancé des appels d'offres en début de semaine pour mener à bien ses travaux. En deuxième news, nouveau scandale dans l'affaire FTX, deux scandales d'ailleurs qui se rejoignent et s'entremêlent, Sam Bankman-Fried fait l'objet d'une nouvelle investigation pour le rôle que FTX et Alameda auraient pu jouer dans la chute de l'écosystème Terra en mai dernier. On fait un point sur ce qu'on sait et ce qu'on a validé pour le moment. Dernière news, SushiSwap, la plateforme d'échange décentralisée, se trouve dans une situation financière délicate. En effet, la plateforme génère des revenus à partir des frais de transaction. Le développeur du protocole Sushi, Jared Gray, a signifié que la trésorerie de Sushi est en déficit. Pour combler ce déficit, il a émis une proposition qui va consister à détourner 100% des frais. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 8 décembre 2022 et il est 14h. Nous avons une journée tranquille dans l'ensemble, légère hausse du market cap à 842 milliards plus 1 milliard en 24 heures. magnifique. Bitcoin, 16 800 dollars, Ether, 1200 dollars, le BNB à 285 dollars, le XRP à 0,4 dollars et le Dogecoin à 0,09 dollars. Allez, tout de suite, on passe aux news Allez, on s'intéresse à l'Espagne qui, en plus de s'être fait éliminer de la Coupe du Monde, commence à faire ses MNBC de gros. Alors, la Banque d'Espagne a lancé un appel d'offres en début de semaine dans le cadre d'un projet de monnaie numérique de Banque centrale. Il s'agit plus précisément d'une MNBC de gros qui doit ainsi servir au règlement entre les institutions financières, à l'inverse de la monnaie de détail qui est utilisée pour les petites transactions au quotidien. C'est dans un contexte d'essor des technologies blockchain et de la tokenisation de la finance que l'Espagne souhaite se faire une idée sur ce que peuvent apporter ces innovations au fonctionnement de ces opérations. Je cite « Dans cet espace, l'objectif fondamental des banques centrales est de déterminer la capacité effective de ces actifs numériques et accroître l'efficacité, l'agilité et la sécurité avec lesquelles fonctionnent les infrastructures des marchés financiers. De plus, leur étude peut aider à quantifier dans quelle mesure ils peuvent contribuer à adapter ces canaux aux besoins et aux exigences d'une société de plus en plus numérique. Fait intéressant, la Banque d'Espagne a précisé que cette initiative était indépendante des travaux actuels de la Banque Centrale Européenne pour l'euro numérique. Alors, ces expériences s'articuleront principalement autour de plusieurs axes, comme l'étude des bénéfices apportés par une MNDC de gros pour rendre les actifs financiers plus liquide ou encore la simulation d'opération avec un tel système. Ces modèles seront ensuite confrontés aux modèles traditionnels afin de juger de leurs avantages et inconvénients. Et pour mener à bien son entreprise, la Banque d'Espagne appelle les acteurs intéressés à se manifester sur son site web. Ceux-ci ont donc jusqu'au 31 janvier prochain à 18h heure locale pour faire part leurs intérêts et soumettre leurs projets détaillés. Après cela, un accord de collaboration sera signé avec les parties retenues en vue de la continuité des travaux. Par ailleurs, la Banque d'Espagne précise qu'elle se réserve le droit de ne sélectionner que des projets partiellement ou même de mix ces différentes propositions entre elles, afin d'en retirer ce qu'elle juge le plus adapté pour ses besoins. Tout cela montre encore une fois de plus que les autorités du monde entier s'intéressent aux bénéfices apportés par les blockchains. Et si les MNBC, qu'elles soient de gros ou de détails, ne sont pas encore la norme, de nombreux pays en étudient leur potentiel en vue d'une éventuelle utilisation. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Allez, deuxième news, on reparle encore une fois de SBF qui est accusé d'avoir accéléré la chute de l'écosystème Terra Luna. Alors, quel est le lien entre Terra et Bankman Fried le rude divers crypto que nous traversons encore actuellement, le bear market, s'est réellement déclenché en mai dernier, lorsque même 3 milliards de dollars de réserves en bitcoin n'ont pas suffi à empêcher la perte d'indexation de l'UST sur le dollar américain. Hier, une publication du New York Times nous a révélé que les procureurs fédéraux des états unis ont ouvert une nouvelle enquête sur Sam Bankman-Fried. Les enquêteurs cherchent à déterminer si les actions de SBF ont participé à l'effondrement des deux crypto-monnaies Luna et l'UST. Je cite « Cela a pu créer un effet domino qui a, au final, causé l'implosion de sa propre plateforme d'échange de crypto-monnaie le mois dernier ». Les procureurs de Manhattan examinent une éventuelle manipulation des cours qui aurait profité aux deux entreprises créées par SBF, FTX et Alameda Research. Pour rappel, lors de l'effondrement de Terra, le stablecoin UST n'a pu maintenir la parité avec le dollar à cause d'ordres de vente trop nombreux. Or, l'on sait désormais que les ventes d'USD sont venues en grande partie de la Meda Research, selon le New York Times. Je cite « La majorité des ordres de vente pour Terra USD semble être venue d'un endroit, la firme de trading de Sam Bankman-Fried, qui a également placé un pari conséquent sur la chute éventuelle du cours du Luna. L'idée aurait été de profiter d'une chute orchestrée du Luna afin de tirer profit de l'affaire. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Je t'explique. La chute ne s'est en effet pas arrêtée, conduisant à l'effondrement de tout l'écosystème Terra, ce qui aurait précipité la chute de FTX et Alameda Research selon la source citée par le New York Times. Cette dernière rapporte que Caroline Ellison, la PDG d'Alameda, aurait confirmé que les emprunts contractés par la firme se seraient retrouvés inaccessibles, ce qui aurait conduit à utiliser les fonds clients de FTX pour renflouer les caisses. Pour rappel, SBF a confirmé que FTX aurait détourné des fonds clients pour renflouer à la méda. S'il s'avérait effectivement que c'était lié à l'affaire Terra, les deux plus gros scandales crypto des dernières années s'avéreraient liés. Il est en tout cas de plus en plus évident que SBF n'aurait pas pu ignorer des manipulations d'une telle ampleur malgré ses affirmations récentes. L'ex-PDG de FTX expliquait ainsi, je cite, « Je n'étais pas conscient d'une éventuelle manipulation de marché et je n'ai certainement jamais souhaité manipuler les marchés. » Mito. Les révélations s'enchaînent cependant pour Sam Bankman-Fried, FTX et Alameda Research. Les malversations du golden boy des cryptos semblent toucher à un champ plus large que ce qui était imaginé à l'origine. Où s'arrêtera l'enquête Nul ne peut le dire à ce stade. Il y a à peine quelques jours, par exemple, SBF a avoué qu'il vendait de faux bitcoins. En effet, FTX ne possédait manifestement pas les bitcoins que les infortunés clients pensaient acheter sur la plateforme. Et en dernière news, on va parler du protocole DeFi SushiSwap qui se retrouve dans une période difficile. Je t'explique. Les utilisateurs qui placent leur jeton Sushi en staking reçoivent des X-Sushi qui leur donnent des droits de partage des revenus des frais de transaction. Les détenteurs de X-Sushi reçoivent environ 0,05% des frais de transaction tandis que 10% sont redirigés vers la trésorerie de Sushi. Le développeur, Gray, a expliqué dans la proposition que le bien market obligeait SushiSwap à repenser son modèle de partage des revenus afin d'éviter une nouvelle crise de liquidité. La trésorerie de SushiSwap a moins d'un an et demi devant elle à ce rythme, selon Jared Gray. Il indique que le déficit important de la trésorerie menace la viabilité opérationnelle de SushiSwap, nécessitant une solution immédiate. Pour pérenniser le protocole, Gray a proposé que 100% des revenus de Sushi soient alloués à la trésorerie pour les 12 prochains mois. Gary a ajouté que Sushi réduirait ses coût d'exploitation annuel d'environ 9 millions de dollars à 5 millions de dollars. Alors, bien entendu, elle est où la perte pour les utilisateurs et les détenteurs de Sushi Alors, il a déclaré qu'à long terme, le protocole adaptera un nouveau modèle de Tokenomics qui apportera de la valeur pour tous les détenteurs de Sushi. Ouais. Le modèle proposé de vote score invitera les détenteurs de XSushi à verrouiller leurs actifs pendant de plus longues périodes et à augmenter leurs récompenses. Sur les 69 membres de la DAO qui ont voté jusqu'à présent, environ 68% ont soutenu la proposition. Donc c'est une affaire à suivre. Euh, SushiSwap, c'est quand même un monument dans l'écosystème. A voir, à voir ce qui va se passer. Allez, on passe aux news en bref. Alors, Telegram poursuit sa transition web3 grâce au numéro de téléphone hébergé sur la blockchain. Il est donc désormais possible de s'enregistrer sur l'application sans carte SIM. Edward Snowden nous a prévenu sur le danger des MNBC. Le Nigeria nous montre le chemin initial que prendront les banquiers centraux pour forcer les populations à utiliser leur MNBC. Supprimer l'argent liquide. L'autre étape étant bien sûr d'interdire le bitcoin et les cryptos décentralisés. Une preuve de plus de la solidité de Binance, la plateforme vient d'achever l'audit de ses réserves et l'expertise révèle que les réserves en Bitcoin de Binance sont légèrement plus vastes que ce qui avait été annoncé, de quoi rassurer les utilisateurs qui craignaient un autre scénario à la FTX. Sam Borgman-Fried n'était pas le seul à faire de gros dons aux partis politiques américains. Son ami et cofondateur de la plateforme FTX, Nishad Singh, a lui aussi participé au financement de campagne des démocrates aux États-Unis. Grand grand soutien à Oscar qui m'accompagne dans l'aventure de Crypto Daily qui est très malade en ce moment. Mais On espère tous que ça ira mieux très vite. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour Le Crypto Daily.